0: Привет! Я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста «Люди и код». Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. «Люди и код» – проект медиа медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на наши медиа и соцсети вы найдете в описании. А сегодня мы поговорим о резюме и собеседованиях для фронтенд-разработчиков в европейских компаниях, необходимых навыках для разных грейдов, развитии в профессии, организации удобного рабочего места, питании и отдыхе. Наш гость – Евгений Козак. Евгений, привет! Расскажи немного о себе, чем занимаешься, где работаешь, какими языками владеешь.
1: Я работаю программистом около 8 лет, и на данный момент я работаю в пару компаний, из того, что, чтобы не пересекался интерес компании, я не буду их озвучивать. Первая компания, я работаю в игровой индустрии, я там работаю фронтенд эндевелопером Потом параллельно работаю в одном известном банке здесь, в Лондоне. И это тоже, конечно, удаленно. Я там работаю с софт инженер И иногда у одной Digital Legends здесь у нас, в Лондоне, есть иногда работа, в принципе, и я был их не таски. В основном я начал путь поначалу с PHP. Это было давно. Но потом я перешел на JavaScript, потому что я видел, что началась эра single-page applications. И мне это очень сильно было интересно. И уже около шести лет я являюсь JavaScript-разработчиком. Поначалу я начал работать на Angular. Но большинство времени я работаю на реакте и, как могу сказать, могу остановиться.
0: А подскажи, вот как ты вообще в IT пришел и почему именно такой путь выбрал? Почему начал с PHP, да, почему потом пришел к JavaScript и так далее?
1: До того, как поступить в Политехнический университет в Республике Молдова, я занимался много лет сборкой компьютеров. И когда я закончил Политех в 2008 году, тогда, по крайней мере, у нас в стране не было так популярное программирование, то есть, в принципе, было очень мало компаний. Когда очень мало компаний, и есть маленький спрос, то вроде интерес к программе особо такого нету. Но в 2010 году начался бум IT-компании, в Молдове начали приходить очень много отсутствующих компаний, как российских, так и европейских. И, в принципе, было очень интересно, то есть я сразу, когда вот началась эта популярность, то есть я начал вспомнить то, что я делал в университете и нач начинать писать код на PHP. Тогда это был самым популярным языком. Я все вот очень быстро освоил, даже как-то курс по программе прошел, и директор этого курса оказался в него есть и была и компания IT, она русская компания была, и они меня пригласили на работу на какой-то испытательный срок, и потом дали как бы офферы. Я на них работал где-то год или два.
0: Я знаю, что у тебя достаточно большой опыт и в найме, да, ты сам собеседуешь разработчиков, плюс... Ты тоже достаточно много собеседований проходил, раз в итоге дошел до Лондона, да, переехал за рубеж. Вот если говорить о начинающих разработчиках, то что хотят увидеть в их резюме HR и нанимающие технические специалисты, да, то есть те, кто технические собеседования проводит? То есть какое резюме конвертит в собеседование вообще? То есть какие резюме замечают, если говорить о новичках?
1: К сожалению, здесь нету какого-то конкретного ответа. Я дам пример, что когда я работал в США, то там вообще все по-другому. И в Англии, и в Европе тоже совсем по-другому. Я объясню. В США в резюме у вас должно быть как можно больше языки программирования, чтобы в этом резюме зацепили рекрутера. И, как сказать, завоевать собеседование. Потому что там очень большая конкуренция. И, в принципе, вот если у вас будет такое мощное резюме и такое необычное, то это, это будет помогать рекрутеру принимать решение в вашу пользу. Это немножко очень странно и немножко неприятно. Но это вот так, как есть в США. Насчет Англии, насчет Лондона и насчет вообще всего Евросоюза, как я знаю, у меня были интервью в голландских компаниях, потом в немецких компаниях были, и ну, уже в британских здесь очень много интервью было. Самое интересное, что. Ну и проходила, проваливала очень много интервью и в США и в Англии. Для меня был именно интерес, как все это работает. И то есть, в принципе, так. Ну, еще такая маленькая ремарка, потому что программи всегда под спросом, и тебе очень много куда звонят. Мне кажется, что в Англии резюме не очень важен. Самое главное, чтобы. Там все было написано, то, что вы знаете, не больше того, потому что вас на это проверят. Что играет роль большой, когда у вас есть чем больше опыта, тем больше у вас шансов, что вам рекрутер позвонят. Но из-за того, что большая нехватка специалистов, я думаю, как везде, то вам по-любому позвонят, но самое главное, чтобы например, насчет Англии, насчет Европы я могу сказать, что там важно то, что вы пишете, вот то, что вы знаете. Потому что просто, я думаю, что не, может быть рекрутер нет, но HR, либо там девелопер, который будет вам делать интервью, то он пройдется по, по вашему резюме и спросит, что это означает, что и как. На самом-то деле, как я говорил уже, очень много звонков, и уже там тяжело понять данного рекрутера, что сделал его, чтобы вам позвонить. Все потому, что очень много приложений, очень много рекрутеров, и иногда это запутываешься. Но в основном только такая вот общая тенденция есть. То, что, то есть первое интервью, которое у вас будет, это о вашем опыте, либо там могут спросить насчет теории. Следующий этап может быть техсобеседование. Это получается, что либо лайфкодинг, либо вам могут отправить задание на время как кодилити. И, может быть, третий этап может быть, а может быть нет, уже будет офер. Вот, в принципе, так это работает.
0: А какие вопросы вот, без относительно грейда кандидатов задают на собеседованиях или выясняют рекрутеры при личных созвонах, то есть что касается софт-скиллов, каких-то личных качеств, культурного мэча?
1: Когда звонят рекрутеры, они обычно не задают технические вопросы, потому что я думаю, что у них не особо опыта именно. Вот, потому что когда они хайрят программистов, они... Да, то есть у них есть по определенным, например, фронтэнчиков, например, либо там бэкэнчиков, но зачастую они ходят очень много, то есть и джаваистов, и фронтенчиков, у них не может быть именно вот какие-то вопросы, то есть они, даже если будут задавать эти вопросы, то это будет как-то, я не знаю. Один раз даже у меня такая ситуация была смешная просто. Ну, общем, девушка хотела мне проверить на знание программирования, просто она сказала, вот если ты не против, я тебе дам, дам вопрос. И не задавал просто читала, по и читала. Я когда отвечал, то я отвечал. По своему опыту, например, да, что и как. И давал сразу пример. Я обычно не люблю зубрить, а давать просто пример, немножко сказать что и как в теории, да, а потом пример давать. Она сказала неправильно. То есть, в принципе, это было очень странно. Я думаю, что поэтому ни HR, ни рекрутеры не будут спрашивать про технические вопросы. Они просто будут спрашивать про ваш опыт, в принципе, когда вы готовы работать, то есть когда вы можете взять должность. И насчет зарплаты, в принципе. Вот основные три вопроса. Остальное, в принципе, они обычно не ссылаются. то есть.
0: А когда ты сам кандидата смотришь, либо там, HR да, общаются с ними, то есть вот в плане какой-то культуры, совпадения культурного, как, как вот эти моменты выясняются и что здесь интересует их?
1: Насчет культуры, насчет совпадения культур, немножко здесь это щепетильная ситуация. Все потому что здесь все равны, то есть, не побоюсь сказать так, все равны. И нельзя сказать, что если он другой культуры, ты не можешь его брать по его культуре. Да, и ситуация такая, что хороших программистов настолько мало, что на культуру насчет этого. То есть самое, конечно, я имею в виду, что насчет адекватности это процентов. В принципе, человек должен быть адекватным. То есть изначально, конечно, это самое важное. Он должен, по должен понять, где он будет устраиваться, как он будет работать. Это важно. Но если у программиста есть уже пару лет опытом, два-три компании, то и у него там нет, то он не работает там по три месяца, только в вот одной компании, когда там два там, как минимум, там год или два, да, то есть в принципе все хорошо с ним насчет этого. Но. Идея в том, что хорошего программиста настолько мало, что здесь без разницы от какой культуры, что он делает, откуда он, виза у него, не виза, резидентство. То есть это вообще не важно. Важно в том, я думаю, что в каждой компании, как это бизнес, работник приезжает на работу, делает свое дело, и бизнес за это платит деньги. Вот в основном это вся логика, а остальное не важно. Важно в том, что у него было как можно лучше и больше хороших скилов.
0: А кто такой хороший кандидат «Джун» с точки зрения компании, которая нанимает «Джуна» в данный момент?
1: Хороший «Джун» — это плохой «Миддл». Получается, что, в принципе, к сожалению... Вот если я, я могу дать, например, ответ на, что требуется «Джуна» и как должен «Джун» выглядеть, то от «Джуна» нужно, как вот «Миддла», но только меньше. Здесь без шуток. Потому что компании не то, что не, не очень выгодно брать «Джуниоров», Проблема в том, что компания должна зарабатывать деньги, то есть программист должен прийти и начать работать, работу, делать задания. Конечно, это легче мидлам и выше сеньорам, но когда там у нас, ну, ну когда, то есть там джун, то немножко это большая проблема. И даже вакансия на джунов намного меньше, то есть отписли намного меньше. Но я могу сказать так: ситуация такая, что для джуна, к сожалению, он должен знать, у должен быть хороший опыт в JS. Например, если это будет реакция позиция, то он должен знать. Значит, все тулы реакта, редакт, сторибук, юнитесты Я уверен, что там будут вопросы по Node.js даже. И, в принципе, ситуация такая будет, что он может ответить не на все вопросы, то есть хотя бы там, больше наполовину, чтобы ответил. Но вопросы будут задавать, я думаю, что как миду Например, у жена должен быть около трех лет опыта реальных проектов. Я думаю, что три может быть много, там, может быть там, до двух лет, например, да. Но я уверен, что на собеседовании будут задавать такие вопросы. Что такое хостинг, closure, лет, const, event loop, иммутабилити, Solid, кис, ягни, ООП. То есть будут вопросы по OOP Насчет последних фичей из ЕС yes 6 до ЕС yes 2020, например. Пару вопросов по TypeScript а, и будут вопросы еще про тест То есть там, в принципе, к сожалению, будет много хороших технических вопросов. Я не обычно довольно тяжелые. Я вот так думаю. Более того, я могу даже сказать, что еще конкретнее будет. То есть по React, может быть, там будут спрашивать очень просто про key, про пропсы, про state, lifecycle, hooks, Shadow DOM, Virtual DOM, про Redux, про Next.js, как все это работает, Gatsby, GraphQL и реакт оптимизации. И идея в том, что даже после этого, я думаю, что если все это пройдет, то это будет какой-то лайф-кодинг. И это не будет, я думаю, что какой-то алгоритм, потому что алгоритмы обычно задают FANG, это Facebook, Amazon, Netflix и Google. Но это, может быть, там будет очень простой API, и насчет, на, на, на этого API нужно сделать там маленькую React-аппликацию с рендерингом в принципе, так. И вот, либо там будет какой-то компонент на классах, и его нужно поменять на Кука. То есть, это реальный пример для, для Джуна. И я даже -то вот такие же прямо интервью проводил, и, в принципе, вот так.
0: А на чем чаще всего Джуны сыпятся на собеседованиях или, там может, в резюме? То есть, чего им обычно не хватает и на что им поэтому стоит обратить внимание при подготовке?
1: У них обычно не, не хватает опыта. Джуну, Мидлу, синюру многим не хватает опыта. Идея в том, что, например, для Джуна, то у него должен быть опыт со всеми этими тулами. Вот в этом и проблема. Когда ты спрашиваешь их, то они много из этого не знают. То есть, в принципе, начинается уже теория, они что-то знают, вроде выучили, а по практике что-то делать, то есть они уже не могут. И это уже большой флаг потому что это означает, что у него мало опыта. Вот почему. Но я могу сказать так: на чем делать упор жену при подготовке к первой работе? Я считаю, что, во-первых, нужно выбирать язык программирования, который он хочет работать на нем. Не изучать сразу пару языков, выбрать один самый популярный фреймворк на нем и, в принципе, понять, что как работает. И, в принципе, читать там теорию хорошо узнать и на практике, конечно, использовать пару раз почему нужно все хорошо понять, как работает и как все реально, потому что на себе все спросят, и идея в том, что очень часто людей могут поймать не то, что они просто зубрили, и вот это тоже маленькая проблема есть. Я думаю, что джину нужно попытаться, ну, то, чтобы стать как бы джином, нужно попытаться работать с кем-то в команде, например, как то есть вот самое интересное, что еще, я заметил, в этих странах есть позиции трени они либо оплачиваются, либо не оплачиваются, но, в принципе, за какое-то какое время вы можете хороший опыт приобрести, потом либо на фрилансе поработать, и это закрепит вашу теорию и практику, конечно. Потом подготовить резюме. Если у вас есть уже год опыта именно на каком-то проекте, то можно искать активную работу. Потому что у вас здесь очень большие шансы. Но здесь маленькая проблема, что часто рекрутеры, они суют джуниорам, позиции мидл, это очень часто бывает. Все, все потому, что им не то, что не нужны так, им не нужно столько джуниров, сколько есть, но им нужно очень много мидлов, но middle, даже их, их очень мало. И они пытаются вот это, сувать джуниров на позиции мидл. И это часто очень бывает, к сожалению, это как-то нечестно, потому что получается, что даже на интервью ты понимаешь, что это вопросы по мидлу тебе дают. И джунирам немножко трудно. Но я могу сказать так, если вы сделаете все то, что я сказал, то может быть, там пару интервью вы провалите, но я уверен, что там через пару интервью вы еще больше научитесь, как проходить интервью, и у вас даже будет тогда больше опыта, даже вот через это интервью. И даже если, например, вам задали пару вопросов, вы должны их запомнить, которые не смогли ответить, вы пойдете, поучитесь их, посмотрите, что и как, поймете. И вам уже станет легче, легче. Я думаю, что когда вы уже будете на интервью, вам будут задавать вопросы, как у меня лично было, да. То есть ты идешь в компании, у тебя уже было там 2-3 провала, либо 4 провала, например, да, и ты услышишь на собеседовании, ты уже на больше пол вопросов ответил, и ты уже понимаешь, что тебе дадут офер. И это процентов будет, этого бояться не нужно. Но, к сожалению, джинам всегда труднее, чем любым программистом.
0: А еще такой момент, ну, если там заканчивать по джунам, Какой уровень английского от них ожидается? То есть, какой английский достаточен для собеседования и для первой работы? Могу сказать так, что
1: здесь такая шутка. Чем меньше вы знаете программирование, чем больше вы должны знать английский. Грубо говоря, если это очень хороший синьор, то есть в принципе, и у него плохой английский, то ему это простят, потому что синьоров и так мало, и компании не будут там сильно к этому копаться, у них не будут большие претензии к английскому, но если джун, то, к сожалению, здесь должен быть у вас хороший английский, потому что вы должны представлять себе, вы приезжаете в компанию, вы мало что знаете в программировании, в принципе. ну, в принципе, вы джун, например, да, то есть и вы еще и английский не знаете. То есть, в принципе, для компании это... Ну как? Ну, то есть, бывало. То есть, все, все, все бывает. Бывает то, что когда у тебя плохой английский тоже. То есть, но ну, лучше, чтобы у вас хороший английский был, конечно.
0: А еще такой, ну, немножко связанный, наверное, с этим вопрос, хотя не касается, наверное, английского. Нужна ли вообще программисту слепая печать? То есть, насколько важно там, очень быстро печатать? Потому что, ну, обычно же еще говорят, что основное время программист... Не пишет код, а читает, либо проектирует и так далее?
1: Бывают разные ситуации. Бывают, когда программист просто пишет очень много кода, и потом он всегда его меняет, например, то, что не получается. Я считаю так, что бывает два типа программиста. Первый тип, когда они пишут и всегда пробуют на практике. То есть, например, там что-то не работает, он всегда что-то пробует. Но бывает более уже опытные, которые ну, у них там хороший опыт и правильный подход они продумают изначально архитектуру, даже, может быть, они напишут это все, то есть нарисуют это все на бумаге, а потом уже будут кодить. И получается, да, что они меньше кодят, но более эффективно. И это правда.
0: А подскажи, пожалуйста, вот чем отличается, ну, вот с точки зрения западных компаний, middle, latinero, и какие к тому и другому требования есть на собеседованиях или особенности, да, и что хотелось бы видеть в резюме их?
1: Например, у Медла должен быть опыт, я думаю, что около пяти лет, и он уже использует последние тулы.
0: Все множество, которые
1: приходят, он все почти все знает. И вопросы будут, я уверен, что так, как, такие, как у джунера, как и говорил. Но там уже должно быть меньше шансов на ошибки. То есть, в принципе, он не должен ошибаться. Он должен практически все прямо ответить. И я думаю, что в интервью что еще будет, я думаю, что там будут вопросы более углубленные. Например, они могут выбрать Next.js, либо GraphQL, и вопросы будут более углубленные. Например, на React могут спросить разницу мод и как его использовать, ReactFiber, use, use memo как отличается это все. То есть там будут вопросы более углубленные, и Например, там будет вот вопрос про... Даже кодинг такой может быть. Вам тут просто приложение, и вы должны его просто оптимизировать, например, да? И это все делается для того, чтобы девелопер, который делает интервью, этому Мидлу, то он хочет, хочет узнать, какой расширенный у него э, обзор вообще в программировании и узнать его реальный опыт. Это очень важно. Я думаю, что когда вы делаете интервью Middle, то там такая ситуация, что если ваше интервью перейдет почти сразу же в больше на дискуссию и общение, то это очень хороший знак. Что это означает? То есть это не будет интервью, а вы будете задавать просто, он будет отвечать на них, когда еще скажут, как где там все применял. И такое тоже бывает. В принципе, это очень хороший знак, что это хороший вид. это реже встречается, конечно, но такое тоже есть. А если про
0: синьора говорить?
1: Насчет Синьора, то там насчет опыта, я думаю, что будет больше 6-7 лет опыта, и они будут более специфические еще вопросы. Например, там такие вопросы с заковыркой, вопрос между, разница между редаксом и релеем, mental model of Saga, ambience в TypeScript, v 8 темплейтов, в Node.js. Вопросы будут такие, они специфические очень будут, когда очень мало их используют, и там, в принципе, интервью не очень сильно будет отличаться от Медла, но там будет еще больше специфических вопросов, и я думаю, что если там будет лайф-кодинг, либо какое-то тестовое задание, то она будет немножко сложнее. И после выполнения этого задания то будет дискуссия, то есть почему вы выбрали этот подход и как вы все это объясните. То есть, в принципе, вот как бы, такое общение. Но тогда, то есть, в принципе, такое. Они не очень сильно отличаются, но самое главное то, что лично для меня, когда я делаю интервью, это все видно из-за опыта. Как человек отвечает, как он общается, как он уверенно все держится. То есть, в принципе, как все очень просто. То есть отвечает. И очень часто с медлами и сеньорами, когда они очень хорошие, это, то есть это тот кандидат, то иногда даже, я говорю, как есть иногда даже некоторые сеньоры там, либо медлы, знают иногда больше, чем я. Потому что он дает вопрос, он отвечает, и говорит а вот это, это и пробовал, я еще это знаю, еще это. То есть и ты сразу удивляешься, что человек, сеньор и middle это для него не будет только работа, но ему он этим увлечен, и он всегда занимается. Вот, в принципе, так. Но он не обязательно для, для, для каждого тоже должен быть. То есть я говорю сейчас про идеальных интервью. Я не говорю... То есть бывают ситуации такие, что людей нет и, в принципе, иногда... Харя даже, например, дают вопросы по Миду. Синьор просто дают, а нужен синьор. И такое тоже бывает. Потому что если людей нет, нужно основать команду, то здесь ничего не поделаешь.
0: А как вообще программисту работать над собой, да, развиваться в профессии, чтобы максимально эффективно повышать свои грейды, да, повышать свою зарплату и находить хорошую работу? То есть сколько времени развития уделять, что читать, что изучать и так далее, и так далее?
1: Да, здесь немножко зависит от каждого левела. Потому что, так как это ваша профессия, то вы должны в нее быть заинтересованным, и у вас должно быть интересно не только к развитию, но и к повышению зарплаты. Это очень часто, когда вы работаете над собой и над, над своими скиллами, чтобы быть хорошим специалистом, это все должно оплачиваться. Это все, они взаимосвязаны, и это формирует, я считаю, что мотивацию. Что означает? Означает следующее, что всегда нужно развить себя. Например, если вы джуниор, то вы должны сделать так, чтобы за какой-то, если возможно, вы вошли в компанию как джуниор, постараться даже после работы немножко что-то учить, на практике пробовать на работе. А иногда даже, может быть, посещать какой то курс, потому что вы джуниор, либо можно больше книжек почитать, советов брать у медлов. И ситуация такая, что вы будете работать 2-3 года либо два года в той компании, вы должны постараться, чтобы вы, вы вышли уже медлом. И здесь еще есть такой момент. У всех то есть уровней есть мотивация насчет денег. То есть вам должны повышать зарплату в каждый год, если у вас есть больше опыта. Например, насчет медла точно так же. То есть нужно повышать свои стилы. Здесь уже нужно больше опыта, Нужно то есть на разных проектов. То есть получается, что особо медлу, если он должен, хочет дорасти до синего, он должен работать на разных проектах. То есть может быть параллельно насчет работы, может быть, работа на фрилансе, какой-то проект поднять. Может, у вас есть какой-то ментор, который мог дать, дать больше советов. Может, у вас уже есть какие-то синьоры либо лиды, которые тоже могут дать советы. А, можно можно с ними, если у них есть время, сделать паэр чтобы они посмотрели ваши ваши слабые стороны и вам дали советы. Можно пройти разные тесты. То есть бывает, например, как онлайн-кодинг-тест. Эм, можно на это еще попробовать можно попробовать разные новые тулы, разные фичи. Если вы хотите дорасти до синьора, либо там вы синьор уже, либо только начинающий синьор, например, да, то пробовать что-то новое, например, да, разные тулы в вашем языке программирования и посмотреть, как вы быстро, быстро его выучите. Потом, как вы быстро что-то новое вы можете выучить, посмотреть только документацию, то есть все очень быстро, то есть вот это развитие. И еще второй очень важный момент, как я говорил насчет зарплаты. Видите просто, если вы работаете в, э, в одной компании, то э, я скажу как есть. Так как компания по любому зарабатывает деньги на, на программистов, вы тоже должны зарабатывать. И я могу сказать так, что в некоторых компаниях есть, когда вам делают ревью зарплаты один, в, в один два года, например. Да? Э, такое тоже может быть. Либо вам автоматом подымут зарплату, либо вам заставят, чтобы вы прошли, например, какой-то тест. Так, такое тоже может быть. Но я сторонник того, что можно попросить в каждый год повышения, для того, чтобы было больше мотивации у вас. Но это очень важно. Я считаю, что это очень важно. Но, знаете, я могу сказать так, что рынок IT всегда растет. Если вас наняли на работу в прошлом году, то в этом году на вашу должность другого программиста даже с меньшим опытом, чем у вас, может быть, ему дадут больше зарплаты, потому что рынок IT всегда растет. И бывают такие ситуации, когда люди, да, например, на одном месте работы по 3-4 года, но им уже не подняли зарплату, и получается, что даже новым, которые берут на работу, у них меньше опыта, но у них намного больше зарплаты зарплата. Вот здесь и проблема. Я знаю вот много таких ситуаций. Как решать эту ситуацию? Я могу сказать то, что все в ваших руках. И если ваша зарплата нормальная или все в вашей компании, то вы должны менять компанию. Означает так, что самый такой лайфхак, когда вы, например, поработали два года в джуниор в одной компании. Если даже вас подняли до медла, посмотрите, какая у вас зарплата, но вы должны постараться пройти интервью в другой компании для хорошего медла, и там 100% зарплата будет больше, чем может предложить ваша компания. Либо бывает такой ситуации, что вы уже прошли джуниор, вы уже только начинающий вроде мидл, но вы можете так хорошо подготовиться к какому то другому интервью, где в компании, может быть, есть позиция на сеньор, и вы даже на нее можете пройти. Получается так, что у вас зарплата вырастет даже, например, два года, то есть вам не поднимали зарплату, вас там вырастет на 20%, а еще плюс у вас другой будет левел, еще там на 30-40%. То есть бывает такое. То есть здесь все
0: джаз-бизнес, в принципе, и все. А вот такой момент, ну, просто хотел уточнить. Я так понимаю, что тебе нужны публикации для того, чтобы тоже свой грейд как-то поднять или там, гражданство, например, получить, да? А вот можешь рассказать вот про этот механизм? Мне кажется, тоже достаточно интересный момент, который ну, может быть полезен. То есть как это происходит, как вот эти статьи помогают апгрейдиться, так сказать?
1: Да, на самом-то деле здесь ситуация следующая, что статьи — это все никому гражданству не помогает, но оно помогает в карьере. Например, вот такой момент. Вы будете то есть, работать в какой-то компании, и со временем у вас будет, например, если вы не сидите на одном месте, то я уверен, что если вы джуниор, то за 3-4 года, то есть, может быть, за три года вы можете стать хорошим сеньором. Это вот 100%. Почему? Потому что сейчас IT-бум, особенно после этого ковида. То есть я считаю, что еще там IT шники отняли работу еще, то есть еще у больших людей. И когда вы будете развиваться, то есть со временем, может быть, когда вы будете работать в одной большой компании, то есть вы, может быть, даже становитесь, когда вы будете синером, в какой-то компании вам предложат очень хорошую зарплату. И когда вы будете попытаться искать, например, в другой компании что-то лучшее, то вот может быть такой момент, что вы лучше и найдете. Даже если очень много компаний, даже если очень хороший зарплат, но вам так хорошо будет платить, что вы не захотите уйти. И вот здесь такой момент. Здесь такой вопрос будет, как дальше расти, если вы хотите дальше расти. Потому что я считаю, что программисты обычно, если они заинтересованы их программированием, то есть много, ну, то есть это не как бизнес просто, как профессия и как то есть стиль жизни, то они захотят дальше расти, но здесь будет проблема. Потому что когда вас захотят взять какой-то principal engineer, либо staff engineer, то тогда уже будут нужны что-то еще, то есть потому что там зарплаты еще, еще больше намного, я считаю, что то есть, если быть staff инженером насчет principal, я не знаю, насчет ставь инженер, то я считаю, там, то есть если даже и вот в вот синюю работаете, вы можете не работать лидом, вы сразу могут поднять до, до staff engineer. Тогда ситуация такая, что вы должны, там будет маленькая конкуренция, потому что вы должны быть немножко не то, что у вас не должен быть уклон только в программировании, но еще как-то в науке, например. да. У вас должны быть научные статьи, какие-то разные конференции, какие-то, например, у вас должны быть не то что собеседование, но интервью разные на разных каналах. И неважно, в каком языке, но и в какой стране. Эта активность, она получается, что немножко уже... То есть это ведь не делают все программисты. И это не тяжело все это делать. Если в, у вас есть и статьи, у вас есть и разные конференции, у вас есть разные, например, там спичи, у вас есть разные, вы и, и, и там, может быть, попадете на какой-то, не знаю, метап там и вы выступите, вы будете говорить про свой опыт, как, например, я сейчас говорю, да, то, когда у вас все этот багаж этого знаний, то, когда вас захотят, например, на настав инженер будут рассматривать, то, когда вы все это покажете, они говорят, что вы активный. И вы не только можете работать с программистом, но, в принципе, вы вовлечены больше в этом. И я думаю, что это очень сильно повлияет даже на зарплату. Потому что эти став инженер у них специальная зарплата. У них ведь не, не существует, у них есть зарплата. Вот вы можете попробовать поискать позицию на став инженера но я вам говорю сразу, что там зарплаты будут неправильные, есть них так много. И обычно ставь инженер становится именно в компании. От сеньоров до стафа они доходят, и у них специфики зарплаты, которые очень сильно отличаться как от синера и как в компании в компании. Может быть, там в два-три в три раза больше даже, чем будет получать. Это будет такая специфическая позиция, но для вас не требуется так много усилий, но зато у вас больше и лучше и хорошая зарплата будет. Вот это очень важно.
0: Классный, интересный момент. Ну, прям такой лайфхак, <смех> классно. А подскажи, пожалуйста, вот хотел еще поговорить. Ну, я просто видел фотографию твоего рабочего места. И насколько я понял, достаточно так щепетильно подбирал себе оборудование, чтобы было удобно. Каким должно быть идеальное рабочее место программиста? Вот хотел поговорить, Вот как выбрать стол, стул, там вот есть мода на какие-то там рабочие места. Кто-то там говорит о том, что он в Таиланде в Гамаке работает. Вот с точки зрения вот, удобства именно сидения или стояния да, за компьютером, то есть, как подобрать себе вот это все?
1: Да, на самом деле это очень важно. И я могу сразу сказать, сразу что... Между драйвером и программистом это вроде одна и та же сидящая работа, но драйвер не может вставать, когда он захочет, но программист может. Это означает, что вы уже знаете то, что когда сидящая работа, то со временем, с годами могут быть очень много проблем с здоровьем. И это очень важно постараться, чтобы у вас было очень хорошее оборудование. Например, я могу сказать так, что стул — это обычный игровой стул. Это может быть... Я не рекламирую эту компанию, но я могу сказать как пример. Это «Сикрет lab. Они довольно дорогие, эти стулы, но они очень удобные, и на нем можно сидеть часами, и то есть все хорошо будет. Он не сравнится с никаким другим, например, я считаю так. Следующий это будет э, стол, конечно, это будет он регулируемый стол, который поднимается и опускается. Все потому, что иногда вы устаете просто сидеть и можете стоять. Это вроде такая простая вещь, но для здоровья это осуществительно, потому что это очень важно, потому что, вы знаете, например, там... Я даже поинтересовался, я помню, я даже не помню, кого специальность у вот этого доктора, но он говорил так, что если вы будете, например, сидеть там два часа и стоять два часа, то, в принципе, никаких проблем со здоровьем в будущем не будет, и это очень важно. Я стараюсь это всегда делать, и насчет стула и стола нужно всегда... Выбрать из лучших они немножко стоят, но я уверен, что это окупится в будущем. И знаете, изначально, может быть, как программист мало будет зарабатывать, но с годами вы очень много будет зарабатывать, но большая проблема уже будет со здоровьем в принципе, вот так. И это нужно изначально предостерегать это все.
0: То есть стол должен трансформироваться в стоячее рабочее место, я правильно понимаю? Да, да, да чтобы... конечно, да. да. <г� -г�> а что касается ну, самого да, девайса, то есть это должен быть компьютер или это должен быть ноутбук? Какой монитор, какой экран? Может, какие-то настройки монитора используешь? День, ночь и так далее, калибровки?
1: Насчет компьютера или ноутбука я могу сказать так. Я думаю, что лучше компьютер, с одной стороны, потому что и что -то сломалось в, него, в нем, потому что очень можно все то есть, пофиксить, что-то поменять там, и все заработать дальше. Но ноутбук, он более практичен. Получается так, что вы можете работать, подключить его к большому монитору. А, Например, если вы сегодня захотите куда-нибудь в другое место поработать, например, в офис вас позвали, либо вы хотите хотите какое-то там посидеть специальное место, я не знаю, то есть есть каоркинги, то вы просто берете свой ноутбук и видите работать. В принципе, я из-за того, что сейчас очень много очень хороших ноутбуков, то есть игровых, я за того, чтобы только выбрать ноутбук. <laughs> вот так.
0: А вот Клавиатура, да? То есть клавиатура ноутбука насколько нормальная? Или лучше покупать полноразмерную? Я вот видел, что, что на фотографии у тебя, по-моему, Genius, да, беспроводная просто, ну, достаточно такая простая. Да. И, и знаю, что многие программисты прям прутся по, там, механике, там, какие-то, там, вот кнопки такие должны быть или такие, там, холивары устраивают. Это как...
1: правда. На самом-то деле я знаю, что очень распространена сейчас механика, и эти клавиатуры уже, то есть... Очень много разных, и они стоят от 20 долларов до сотни долларов. В принципе, это какая-то уже там, то есть не то, что фанатизм, но типа фанатизма. Я сторонник минимализма, у меня маленькая клавиатура Logitech, она K240, либо может быть K380, она маленькая, удобная, как и мышка, то есть не полноразмерная, она маленькая и для меня очень удобно, в принципе.
0: А вот что касается операционной системы и окружения, то есть ты что предпочитаешь? Какая у тебя операционка и какие программы стоят?
1: Да, на самом-то деле я знаю, что многие будут меня обрекать, но идея в том, что, к сожалению, либо к счастью, до сих пор использую Windows. Либо иногда использую Ubuntu. То есть у меня два разных проекта. Я работаю на Ubuntu, а на другом на Windows. Почему? Потому что я привык. И, в принципе, многие могут сказать, что там, если ты программист, то есть у тебя должен быть либо Mac, либо Ubuntu, либо Linux. Я считаю, что зависит, как вам удобно. То есть для меня до сих пор сейчас Windows и Ubuntu. Почему я не люблю macOS? Я могу сказать так, потому что под ним то есть под, под эту систему можно то есть выбрать какой-то конкретный ну, Mac ноутбук, нужно купить. Но идея в том, что в последнее время сейчас есть такие мощные гейм-компьютеры, которые не стоят в пару раз дешевле, но они намного мощнее, чем маки. Я считаю, что не стоит переплачивать. Насчет этих банков. Поэтому вот я это использую. Насчет, насчет разных тулов. То есть, я имею в виду, что программы все такое. То есть, я опять же говорю: я сторонник минимализма. Если вы будете использовать очень много супер вспомогательных программ, то я как считаю, что вы можете в них запутаться. То есть, это программа для этого, это программа для этого, это программа для этого. И вы больше будете путаться. Лучше, у вас должно быть какая-то программа для того, чтобы что-то конкретно что делать. Потому что это все потом забывать. Например, как за что-то запоминать, это может быть даже Google календарь, то есть он неплохой. Такой. Может быть, есть еще что-то лучшее. Насчет каких-то планировщиков ваших дел, то есть, например, есть Trello. То есть это такой, в принципе, сервис, где можно составить все ваши планы на будущее, на куда хочешь, то есть он очень удобный. Опять же, я не сторонник использовать очень много программ, очень много тулов, только вот конкретно, что вам нужно. Естественно, если поговорить сейчас про Edee, например, да, у вас должно быть, конечно, хорошая Edee, которая она может быть, например, в Veshood либо WebStorm, вы можете найти хорошую тему. Например, под BS-Code есть многие хорошие темплейты, как Dark Pro Monokai, Cobalt, City Lights, Nord, Dracula. Это очень распространенный и не очень легкий в работе. Насчет переход в день-ночь, у меня особо такого нету. В принципе, самое главное, чтобы был свет в комнате, потому что. Я считаю, что работа в темноте это немножко портит зрение, и это нужно то есть уберечь. Опять насчет монитора. То есть есть тоже разные вопросы насчет мониторов. Я считаю, что должен быть ультра-вайд, 49 дюймов. Это может быть... Это не реклама будет. Я могу, могу дать пару примеров. Это будет Samsung Odyssey, Asus ROG, либо Dell 49. То есть, в принципе, это очень хороший монитор. Они немножко стоят, но они э, очень хорошие. У них э, очень много функций, в принципе. И, кстати, они не портят зрения.
0: Да, слушай, интересно. Да, мы бренды не стесняемся называть, реклама, не реклама, без разницы, потому что это полезно слушателям знать конкретные модели, конкретные бренды. Это... Ну, поэтому мы вообще не против.
1: Что я могу еще добавить к этому всему? Да, я уверен, что сейчас есть еще лучше мониторы. Есть курвет, есть Non-Curvid. Есть, в принципе, Большие и Маленькие. Есть, в принципе, Маки, то есть есть очень большой выбор. Есть такой же выбор для тулов, для разных, то есть есть разные тулы, есть разные системы, э, разные компьютеры, в принципе. Разнообразие очень большое, и это просто свобода выбора. Могу сказать так, что эти все тулы, эти все очень мощные компьютеры, например, да, они не всегда будут помогать э, вашему опыту, в принципе. Э, я имею в виду, что вашим скиллам, то есть вы должны писать хорошо код и на, и на, и на плохом компьютере, но на среднем нормальный компьютер. То есть, в принципе, если он не сильно тормозит, он работает, у вас хороший монитор. То есть он должен быть очень дорогим, чтобы писали хороший код. То есть я имею в виду, что не всегда все эти тулы, все очень крутые мониторы, очень крутые ноутбуки помогут вам писать лучший код, либо более чище. То есть, э, в принципе, как-то так. И я сторонник кстати минимализмом, потому что когда у вас очень много таких фишек, тулов, там, этих... Моментов, то я думаю, что можно запутаться и можете забыть об основном, как писать правильно код и как делать правильное приложение. Я вот так считаю.
0: А вот что касается взаимодействия с информацией и вообще построения там, структуры рабочего дня, как ты чередуешь еда, сон, отдых, ну какая-то активная рабочая фаза и так далее?
1: Идея получается так, что насчет питания в принципе это очень тоже важно. И я, я считаю так, что ситуация следующая. То, что я могу сказать, есть. То есть если вы женаться то, в принципе, у вас жена, я думаю, что будет готовить. И вот это очень большая проблема, это уже сразу решена Из-за того, что готовить, в принципе, это будет за меня какое время, но если вы не то, что начинающий программист, но если у вас есть много работы, либо вы только начинающие, и вам нужно немножко больше времени работать, чем, чем обычно, например, да, то получается такая ситуация, что у вас не будет времени на подготовки, но не нужно еще хорошо питаться, потому что если этого нет, то, конечно, это ломается весь баланс, только не только как, как программистный жизненный баланс. И здесь нужно использовать какую службу, например, катерин, либо, я не знаю, то есть это очень важно. И нужно к этому подготовиться, то есть либо готовить заранее, либо как-то решать эту проблему. Но, это, как, вы, это очень, как я говорил, это очень важно. И если у вас хорошее питание, у вас хороший э, э, сорт кофе и лофи мюзик, то вы можете неплохо программировать.
0: То есть музыку ты слушаешь, да, во время программирования?
1: Я считаю, что это тоже очень хорошая часть. Я не всегда могу слушать музыку при программировании, потому что ну, то, что скучно, но я не могу, не хочу углубляться в то, как весь день в этом программировании, например, закрываться в какой-то какой комнате работать, никого не видеть. Я такое обычно не люблю. Я люблю больше, в принципе, чтобы у меня было светло, чтобы я слушал что как происходит в моей семье. То есть я не хочу, чтобы просто закрыться где-то и просто слушать музыку. Бывает иногда то, что просто я слушаю лофи-музыку, она очень сильно расслабляет, конечно, и можно вроде расслаблять и помогает даже то есть писать куда -то лучше, в принципе, потому что ты более расслабленный, то есть не нервный. Но ситуация следующая, что бывают такие моменты, бывают два типа людей. У меня есть хороший друг, мой сосед, то есть который остался в Молдавии, он работает тоже больше 10 лет программистом. У него есть своя квартира, конечно. Он специально в своей квартире есть своя комната, как кабинет. То, что у него есть ребенок, для него, я думаю, что немножко тяжело работать, потому что его часто беспокоит. Но он закрывается в своей комнате. Она супер маленькая, если честно. Как подсохка какая-то. У него там музыка, и он сидит, и он ослубляется, и он пишет код. Для него намного легче, чем для других. Я не сторонник этого, я сторонник другого. То, что, как и говорил, должно быть светло. Я не хочу быть закрытым в одной комнате. Я хочу, то есть, чтобы даже, даже сидеть где-нибудь в зале, как сейчас на ну, данный момент у меня большая панорама, я должен видеть, что, как все происходит. И для меня это лучше и больше и интерактивность должна быть между семьей. Потому что, например, там сидеть с утра до вечера в одной комнате и не общаться, например, с женой, если она тоже работает из дома, либо там с какими, если, и, и, либо если приходят родители. Я считаю, это очень большая проблема, потому что э, работа — это очень важно, конечно, и нужно развиваться. Но семья, я думаю, что чуть-чуть важнее. И всегда нужно, по возможности нужно быть побольше семьей.
0: А подскажи еще такой момент. вот Как ты относишься к спорту, да, к физическим упражнениям? Делаешь ты что-то? Может, тренировки есть? Или достаточно того, чтобы чередовать да, стоячая работа, сидячая работа?
1: Я могу сразу сказать так, что спорт очень важен. При возможности нужно заниматься... Я лично занимался много лет в тренажерном зале. Я занимался, в принципе, разными боевыми искусствами и танцами, и всем. Я скажу, почему. Все потому, что Сидячая работа немножко убивает спину именно кровообращения. У вас не будет тонуса, и это уже со временем будет сказываться на вашем здоровье. И плюс к тому, насчет, то есть, что когда кровообращение будет слабое, то вы будете еще хуже думать. Я, имею, я говорю так, что если есть возможность сходить, например, на три раза в неделю, например, в зал любые боевые искусства, даже танцы. Я не знаю, то есть, если вам что-то нравится, то есть, например, и танцы есть, и борьба есть, и боевые искусства есть, есть и бокс, есть что хотите, любое. Плавание очень хорошо. То есть, если у вас есть возможность раз в неделю ходить, это, это одно тоже из важнейших, потому что у вас даже за счет этого будет результат. Вы даже больше, лучше, я думаю, что будете ходить, потому что кровообращение лучше, лучше будет работать. Но... Если у вас насчет этой возможности нет, может быть, времени либо денег, то можно в каждое утро по полчаса немножко -то просто простые упражнения делать. И, в принципе, это очень хорошо сделает ваш тонус, и вы, в принципе, будете готовы к работе. Так же, как еда, физическое упражнения очень важны, потому что если вы их не будете делать, для меня лично, если я их не делаю какое-то время, то мне становится, в принципе, очень плохо из-за того, что следующая работа, я считаю, со временем это можно очень много болезней накопить. Я даже застанаюсь случаи, когда уже то есть у людей, то есть, в принципе, в 35-40 лет начинается то есть, очень серьезная проблема со здоровьем, там уже спорт не поможет, там уже нужно хорошо подлечиться. Вот, в принципе, я считаю, что физическое упражнение должно быть часть вашей работы. Вы должны понять то, что ваша работа по сравнению с другими, и если тем более вы работаете из дома, то она сидячая, и она со временем погубит ваше здоровье.
0: Слушай, ну, получать тело – это в определенной степени тоже рабочий инструмент, да, который надо поддерживать в должном состоянии, в должном тонусе, чтобы он не ломался. А вот это так есть. Ну, вот смотри, вот ты, получается, 8 лет уже программируешь, и, ну, среди программистов распространена такая штука, да, что я выгорел, я выгорел, все, там, до свидания работа, я хочу открыть свой бар, или, там, я хочу стать фермером, я хочу, там, не знаю, ушу преподавать. Как вот избегать этого?
1: Я считаю что-то не выгоранием. А, идея в том, что когда человек уже, поскольку очень много поработал программистом, то есть бывают двое типу людей, которые бросают. Бывают люди, которые реально очень много поработали в программировании, они поработали, например, в Фейсбуке там пару лет, в Гугле там, либо в разных очень больших компаниях, и просто им это все надоело, и они реально все это бросают, но они потом возвращаются обратно, потому что понимают, что другая работа будет просить меньше денег. То есть, смотрите, вот это я считаю, что выгорание есть. То есть это выгорание, если есть, то он бросает на очень короткое время. Я думаю, что на месяц, может быть, на два. Но когда начинает человек уже идти по другому пути, например, там он открывает бар, магазин, что такое, я думаю, что, может быть, идти даже не его. Это не выгорание, это, может быть, он как-то... Ну, то, что не... Уст... То есть, ну, может быть, ему даже нравится, потому что я часто знаю людей, которые... Они программисты, они это делают только, только для денег. Было ли у меня выгорание? Я могу сказать, что ее не было. Я даже когда, когда я... Были, бывали случаи, то есть где-то год, когда я работал по 16 часов в сутки, и это очень, то есть, в принципе, это не было выгоранием, это больше у меня сказалось очень сильно на здоровье, и я даже, то есть, в принципе, сидел. То есть, ну, у меня были проблемы со здоровьем после этого очень серьезно. Но как не выгорать, я считаю, что нужно быть какой-то баланс в жизни, как это все решать. То есть получается, что у вас должно быть, конечно, то есть, обычный образ жизни, да, вы должны работать. Может быть, вы хотите работать больше, чем у вас, может быть, есть дополнительный проект, на котором вы работаете. Может, быть, берете его как я беру, например, да, Чтобы больше заработать можете, но в это же время вы должны быть, у вас должно быть самые главные вещи, вы должны хорошо питаться, вы должны, вы должны заниматься спортом, если при возможности любым, вы должны быть с семьей, у вас должно быть время встретиться с друзьями и куда-нибудь, может быть, выйти. вот в этой ситуации, если вы будете все вот именно всем в этом жизненном цикле, то вам будет легче, то есть вы просто не выгорите. Чтобы не выгореть, нужно делать все этапы в жизни, которые делает любой человек. То есть, в принципе, ну, конечно, нужно и семью создать, нужно, чтобы детей расти, должен быть баланс. Даже если вы очень-очень много работаете, если у вас будет обычный баланс очень обычного человека, то я думаю, что вы никогда не выберете. Вот я так думаю.
0: Классно, слушай, интересно. Спасибо большое. Единственный вот еще вопрос, последний, наверное, хотел задать. Нужен ли человеку, там, программисту с восьмилетним опытом ментор? Бывает ли, что ты обращаешься за консультациями какими-то или к менторам?
1: Я могу сказать так, что однозначно нужен. Я скажу, почему нужен, даже если у вас 8, 10, там, 15 лет, не важно, сколько у вас лет, вам нужен. Потому что, во-первых, он вам не даст расслабиться. Например, если вы будете делать какой-то там с ним кол, у них у вас будут какие-то там вопросы по кодингу, то он вам не даст расслабиться. Может быть, в кто-то лайв нога с ним можете сделать перепрограмминг, в виду, что он, может быть, так, это вам совет. Может быть, вы заработали на одной работе, вы работаете, например, где-то время полгода, а за полгода вы немножко не прочитали, что появилось новое, и, может быть, у вас реально времени не хватает. И с ним можно пообщаться, и даже спросить, что вот нового появилось, что ты думаешь, что и как. Либо там вы делаете какое-то задание, вы понимаете, что немножко вы его неправильно делаете. У вас есть какой-то ментор, который лучше, чем вы знаете, и вы с ним общаетесь, в принципе, он вам помогает. Это не должно быть в каждый день, то есть может быть там раз в неделю, может быть раз в две недели, но он будет держать у вас в тонусе программирования, в тонусе событий, в принципе, будет помогать. У меня он есть, конечно, это около двух лет, и как ни странно изначально, то есть в моей карьере в первые 6 лет его не было, потому что я как-то сам все делал, но после этого я понял, что это немножко ошибка, всегда должен, был, должен быть кто-то, который лучше вас знает, и должно быть его еще видение. Потому что я часто сначала, когда я делал интервью разным людям, где программистам, где у них было по 7, по 10 лет, но когда они сидели на одном проекте, по 5, по 6 лет, они не развивались, и они вроде у него опыт... И, есть 10 лет, например, да, в чем-то, но он вроде middle, вроде не middle, он даже не синьор, то есть, в принципе. Получается так, что у него есть много лет опыта, а он интервью не может пройти, потому что он ничего не знает, что новое появилось. Он сидит на втором проекте. Он, в принципе, не развивался. И тогда вот для него может быть не то, что выгорание, но разочарование. Поэтому... Я бы посоветовал, если есть возможность, конечно, есть ментор. Может быть, у вас какой-то друг хороший, который лучше, чем вы знаете. Может быть, это чувак, это, это программист, который мы с ним подружились во время работы, и он в принципе не против вам помочь. Может быть, нужно его оплачивать за, за это. Я не знаю, то есть не важно. Важно в том, чтобы он у вас был. Я вот так считаю.
0: Классно, спасибо, было очень интересно пообщаться, действительно, ну, много полезных советов, на мой взгляд, которые и опытным, и начинающим программистам будут интересны, и которые можно применять, вот прямо сейчас брать свою практику. Спасибо, что присоединился, спасибо, что нашел время для подкаста. Да, большое спасибо. Счастливо. С вами был Тимур Тукаев, слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды и оставляйте комментарии. Хорошей недели, пока.